0: Бизнес «Бизнес.ФМ» представляет Киру Альтман и Виталия Жарикова в аудиосериале «2025». 19 серия. Дневник изобретателя. Техническое
1: решение и патенты.
2: Техническое решение — это в первую очередь интеллектуальная собственность. Важно понимать, что инновация, прежде чем оказаться в публичном поле, должна быть под защитой. У изобретателя возникает миллион вопросов. Например, в какой стране правильнее патентовать технологию? Какие детали в описании работы нельзя пропустить? Денис Левчук, партнер, глава отдела изобретений патентно-правовой компании Юс, приехал по моему приглашению в студию «Бизнес ФМ, чтобы встретиться с изобретателем технологии «НОА» Виталием Жариковым. И
1: сразу, с порога, с волнением в голосе, произнес. Не рассказывай никому. Пока не подана заявка, никому. Как бы не хотелось. Не знаю, заклинаю Это раз Это два и это три, три. Да. Понятно
0: Никому, никогда и Кому... ничего Я втеваю Только общие слова
2: Я тут же вспомнила первое правило бойцовского клуба Никому не говори о бойцовском клубе Я и предположить не могла, что патент может вести конкурентов, точно гончих по ложному следу что может не только защищать изобретателя, но и помогать ему зарабатывать дополнительно. Патенты и битва за них – это шахматы, это морской бой, это по-настоящему доверительное отношение между изобретателем и патентным поверенным. Точно ты имеешь дело с тем, кто знает о тебе все. Или почти все. Среди компаний, занимающихся выдачей патентов, ЮС в России одна из пионеров. На рынке она работает больше 25 лет. В команде технических специалистов в основном кандидаты технических наук.
1: Когда имеешь дело с проектами вроде «но», лучше не придумать. Честно говоря, это было основным, почему я стал слушать подкасты. То есть это первая цель была моя. Что ты там рассказал? Потому что у меня вот был немножко мандраж, когда я слушал. А вдруг что-то рассказал? Вдруг что-то рассказал? Техническое? Нет, все хорошо. Да, я старался. Спасибо большое. Ты упрощаешь нам работу на будущее. Да, нам иногда звонят и говорят, очень нужно опубликовать статью, можно? И вроде будущее сторонним совершенно человек что нет, нельзя. И тебя слушают, потому что мы знаем, чем это заканчивается. Я все-таки еще раз повторюсь, никому не рассказывать, только вашему патентному поверну или патентному специалисту или инженеру, как их тогда называют. И с другой стороны, недаром за рубежом патентного поверну называют patent attorney, это адвокат. Нужно рассказывать все. Я поясню на примере. Ты мне рассказал про нить сказал, что там могут быть какие-то полимеры или что-то еще, допустим, параметры вот пор или мы запатентовали. Оказалось, что могут быть и другие варианты Твоим патентом их уже Скорее всего не защитишь Если это сообразят конкуренты Они запатентуют соседний вариант Очень близко к твоему И получится так, что они не могут твой использовать Но ты не можешь их использовать Запатентованное решение Конечно же есть понятие кросс-лицензирование Другие вещи, лицензионные договоры Но представь, что твой вариант По какой-то причине дальше не пошел Но пошел вот их То есть ты им отдал идею Они немножко доработали и запатентовали и именно их решение потом пошло в жизнь. Поэтому мы должны заранее знать, а какие еще могут быть варианты твоих изобретений. Пусть они будут даже на данный момент трудно или вообще не сложны, только первые идеи. Чем мы больше будем знать на этапе подготовки материалов заявки, проведения поиска, тем потом качественнее будет конечный продукт, сам патент. Ну и, соответственно, защита для тебя. Обидно, когда у тебя берут идею, немножко видоизменяют и используют, но еще обиднее, когда они еще смогут это запатентовать. Поэтому никому не рассказывать, рассказывать только нам и все.
0: Обычно я говорю, но это не проект, но это идея, потому что это идея, которая, она, безусловно, технически продумана, есть определенные уже понимания, как это будет делать, но все равно это идея. При этом то, что я описываю и рассказываю, этого нету в мире. Если бы это было, мы бы уже давно бы этим пользовались. Ты начал говорить о том, что правильно приходить на стадии идеи, а не Приходить тогда, когда есть продукт или уже есть определенные технологии, тут они вспоминаются, что здорово было бы это все запатентовать. Вот можешь мне рассказать, как правильно это сделать и как
1: не нужно это делать. Виталий, ну я сказал то, все-таки уже что-то зная про твой проект. А вообще, когда впервые кто-то приходит, клиент, даже не то, что новый, даже и те, которые много раз к нам приходили, мой первый вопрос – зачем вам нужен патент? Поверьте, что ответов может быть множество разных совершенно. В твоем случае просто я понимаю, зачем тебе патент. А вообще говоря, патент может быть для отчетности перед заказчиком. Просто на стенку, да, такое тоже работает. Это, ну, все-таки это лицо, это как портрет. Это сзади висят каких-то родственников, непростых родственников, но это же самый патент. Если они действуют на инвесторов, то почему нет? Да, это доказательство того, что человек или организация недостаточно активны в этой области. Но в твоем случае это достаточно сложный, комплексный проект, который изначально сложен, вот начиная с нити самих, но и сам он интересен, скорее всего, для многих компаний или конкурентов будущих твоих. Но еще более вот Насколько мне сейчас это представляется Это, конечно, применение этих нитей Оно настолько, как я понял из нашей беседы Разнообразно Совершенно разные области Совершенно разные направления И, конечно же, вложившись А ты 30 лет в бизнесе Насколько я помню Да и в этой тематике, вложившись эти 30 лет, хочется получить наверняка отдачу не только в виде «спасибо» или имени где-то там на какой-то табличке здесь живет Виталий Безусловно. Жарик.
0: И еще и желательно в изображении Франклина. Вот эти бумажки прекрасные.
1: Вот. И, конечно же, лучше начинать вот прям с базовых вещей. В этом случае мы не просто будем получать патенты. Или товарные знаки, или промышленные образцы, либо все это вместе. Мы будем строить то, к чему стремятся, по крайней мере, большие корпорации. Мы будем строить патентную политику твою, создавать патентный портфель и им далее грамотно управлять. Как только выходят за рамки эти проекты России, а в твоем случае, я думаю, это однозначно будет, да, расходы просто возрастают в геометрической прогрессии на патентование. Да, может быть, в рамках всей технологии это не так много, но люди привыкли думать, что патенты – это что-то вот дешевое, что-то по остаточному принципу. У нас достаточно много времени на это ушло, чтобы переубедить, в том числе, крупные компании, такие как Роснана там очень хорошие сотрудники работают, и руководитель патентного дела Это даст свои плоды потом. Патент – это то, что тебя не могут отнять. Бизнес могут, патент не могут. А патент американский у тебя тоже не могут отнять. Тем более. А если у тебя еще есть европейский, японский и так далее, это уж и еще китайский. Случай, и китайский.
0: Китайский, и, и корейский. Случай.
1: Но как и все, это стоит денег, конечно Если какая-то часть процесса создания твоей нити, допустим, проводится в Германии То вот эту часть процесса, конечно, хорошо бы патентовать в Германии Если она может быть повторена, допустим, в Китае, так или иначе Если они, конечно, получат доступ какой-то к этому процессу, то и там А если это во всем мире? как тогда? Мы не можем сказать, во всем мире получай патенты Мы тебя разорим, прости, пожалуйста Не мы, точнее, патентные ведомства Патентные поверенные Да,
0: хорошо, что я пришел к тебе То есть тут надо уже такую большую статью расходов написать
1: Нет, 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 нет Мы как раз призваны ее уменьшить. уменьшать Уменьшать, да, конечно Но разумно, конечно
0: Как ты думаешь, сколько времени и денег потребуется для того чтобы комплексное решение получить в твоей компании.
1: Это сложный вопрос, совершенно сложный вопрос, абсолютно. И я пока знаю только идеи сами, я могу, ну, прям вот на вскидку сказать, что это может быть однозначно несколько патентов, может быть, до 10 патентов, может быть, и больше, пока сложно сказать. Может быть, мы тебе посоветуем двумя тремя патентами все защитить. Этим будет все закрыто. Может оказаться, что там и 20 не хватит. Если, опять же, очень приблизительно говорить, то патентование при большом количестве стран, достаточно, допустим, 10 стран, закладывается на одну страну, ну, условно, 15-20 тысяч долларов США или евро. Правильное управление портфелем патентным – это не только получить патент и сидеть на этом портфеле, но и вовремя понять, что не нужно дальше поддерживать.
0: Как ты считаешь, для того, чтобы составить определенные документы или технические, раскрыть подробности технологий и возможного применения иных технологий, которые могут получить данные свойства, мы можем это сделать правильно вместе, чтобы мы понимали глубже и написать это, или это надо делать мне и Лично, индивидуально к тебе приходить Как ты вот видишь эту работу, допустим, на завтра
1: Вместе, однозначно вместе угу. Чем лучше Мы начнем понимать то, что ты знаешь А у тебя 30 лет опыту в этом. Чем ближе мы будем к твоим знаниям, объему знаний, тем лучше будет. А получить знания за короткий срок мы сможем только от тебя. Нам нужно понимать практически, как ты понимаешь, и знать предметы. Если так, зайвка получится отлично. Мы же не хотим играть в рулетку. Нет,
0: для этого уже не времени жизненного. Уже... Не просто жалко, а очень жалко.
1: У нас есть патент на нить. Нам нужно его, условно говоря, обложить патентами, соседними, близкими или чем-то еще, чтобы другие не смогли к нему подобраться. Запатентовать что-то близкое, а может быть не запатентовать. Может быть, в твоем же патенте рассказать гораздо больше. Тебе не нужно это патентовать, но тебе не нужно, чтобы к тебе кто-то близко подошел со своими патентами. Или со своими разработками, которые они могли бы использовать, даже не патентуя. Ты зонтиками закрываешь соседние области, близкие к твоему патенту, к твоей технологии. Есть еще одна стратегия. Ты патентуешь заведомо ложный путь. Поверь, такие Примеры тоже есть. Ты направляешь конкурентов, которые следят за тобой. Но, правда, ты должен уже поиметь конкурентов на этот момент. Чтобы кого-то направлять куда-то, да, нужно сначала.
0: У меня прям был это второй вопрос. Да? А -а -а. да? Мы будем делать сразу два. Один такой, один такой.
1: Ты знаешь, может быть, мы тебе посоветуем так и поступить. Наш мир очень сложный, поверьте, патентный. Здесь может быть и другая ситуация. Идеальная защита – это патент плюс ноу-хау. Ты получаешь патент на некие базовые вещи, которые ты и так должен рассказать, но вот тонкости процесса создания этой нити, даже вот размер вот этих вот пор или еще чего-то, диаметр нити, который может оказаться принципиальным для последующего каких-то задач, для ткани каких-то определенных, да, ты не раскрываешь патент. Ты его оставляешь у себя в голове или у себя в столе, и когда ты потом выдаешь лицензию на этот патент, ты говоришь, да, вот вам лицензия, она стоит столько-то на этот патент. Но учтите, что если вы сейчас начнете подбирать размер пор, вы... Либо потеряете много времени, либо потеряете много денег, либо вообще ничего не получите в результате, продукт хороший. У меня вот есть еще секретик, да, про размер пор. Я бы вам и его отдал, но тогда лицензия будет, ну, условно говоря, в 10 раз больше стоить. Угу. Выбирайте Желтую таблетку, да, или и красную таблетку. Я не помню, какие там цвета. Но это идеальный случай. То есть вот таких вот вещей очень много. Патентный мир или интеллектуальная собственность – это отдельный мир. Тут свои войны, свои хитрости, настоящие войны, настоящие хитрости, настоящие стратегии и тактики. Поэтому я и говорю, ты пришел очень правильно, в самом начале. Можно строить это все в твоем проекте, грамотно строить. Для этого мы должны понимать его хорошо и больше никто другой. Я буду возвращаться к этому постоянно.
0: Понятно, да, я понимаю.
2: Денис Левчук, партнер, глава отдела изобретений патентно-правовой компании Юс. Виталий Жариков, изобретатель технологии «НОА». 20.25. Продолжение следует...